0: Hola Y gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo es poder compartir un breve mensaje que nos permita explorar la palabra de Dios y descubrir su plan para nuestra vida juntos, creciendo con Dios. Y, y el día de hoy quiero hablar un poquito sobre el hecho... De que cuando quizás Dios nos da cierta instrucción o cuando Dios quizás eh, habla algo en tu vida o cuando estás yendo a Él en oración y estás esperando en Él, puede que Dios no hable y no diga nada. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo, cómo realmente nosotros podemos enfrentar eso. Cuando Dios no habla, cuando Dios no dice nada por un periodo de tiempo, cuando Dios está en silencio, Eh, En nuestras vidas, yo sé que todos hemos eh, eh, pasado por esos momentos Yo sé que quizás todos en algún momento deseamos oír de Dios Y hay momentos que estamos orando, que estamos pidiendo su voluntad Que estamos pidiendo su dirección ¿Y qué pasa? Nada Dios no dice nada Sentimos que Dios está en silencio y que no está hablando en nuestra vida Yo recuerdo realmente en muchas ocasiones en mi vida en particular, eh, precisamente unos meses, eh, casi un año antes de que Dios realmente diera esta claridad del ministerio y la iglesia de Somos Ecclesia y lo que, lo que Él quería hacer en nuestras vidas y en preparación a este nuevo ministerio y este nuevo enfoque ministerial por muchos meses, casi un año atrás, yo recuerdo que yo pedí a Dios claridad en cuanto a, a lo que Él quería de mi vida, Él quería que hiciéramos y nos enfocáramos, ¿no? Y, yo recuerdo pasar por un momento de silencio en el cual no escuchaba realmente algo de parte de Dios, una dirección de parte de Dios pedía cierta claridad en mi vida y, y sentía que no había claridad, sentía que no había una respuesta y yo sé que al igual que yo, tú has pasado por un, por un periodo de tiempo en el cual Dios no ha dicho nada. De parte de Dios hay cierto silencio y también puede suceder, de que quizás Dios te dice algo, ¿no? Y te dice de una promesa, te dice de un plan para tu vida. Y entonces nuestra respuesta natural es empezar a prepararnos y a alistarnos para eso que Dios va a hacer en nuestra vida. Y, y nos quedamos ahí por un periodo de tiempo y luego no sucede nada. Y Dios no habla, no da continuidad a quizás una dirección o a una promesa en nuestra vida. Y pasa tiempo y de nuevo... Nos impacientamos. No sé si te ha pasado eso a ti antes. ¿Te ha pasado eso? que estás esperando en Dios? O a veces también sucede que Dios nos dice algo, nos da una promesa, nos da cierta dirección, nos habla de un propósito y quizás no nos da ni siquiera oportunidad a, a, a prepararnos o a terminar de, de, de quizás digerir y entender eso que Dios está pidiendo de nosotros cuando Él ya actuó. Cuando Él ya hizo algo, como decía este Salmo, con paciencia espera a que Él actúe. Y muchas veces Él actúa mucho más rápido de lo que nosotros esperamos, pero por, por, por a una mayoría de nosotros quizás a veces es al revés. Él va a tardar en actuar y puede que requiera de ese tiempo de, en el cual Él va a estar en silencio en nuestras vidas. Y la verdad es que no importa si es inmediato o si pasa un periodo de tiempo, yo sé que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan y debemos de confiar en el plan de Dios. Debemos de confiar en el hecho que Él es el que está al control de nuestras vidas. Y la pregunta que tengo para ti el día de hoy es, ¿qué podemos hacer cuando Dios entonces no dice nada? Cuando Dios guarda silencio en nuestra vida en una situación. Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. La primera de ellas lo que vamos a hacer es hacer una pausa. Porque de nuevo, vivimos apresurados, vivimos eh, de, de una actividad a otra actividad. Y cuando Dios quizás entra en ese periodo de silencio, quizás en vez de ocuparnos más y de, de tener más actividad en nuestra vida, creo que lo que primero tenemos que hacer es tomar una pausa. Tomar una pausa y así poder entonces ver qué es eso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El Salmos 46.10 dice algo similar al Salmos 37. Dice, quédense quietos. Y sepan que yo soy Dios, toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Nos está diciendo nuevamente, quédense quietos, que, no, que nos detengamos, que hagamos una pausa, ¿con qué propósito? Para entender y darnos cuenta, y dice, y sepan que yo soy Dios. O sea, Él es el Dios en nuestra vida, no somos nosotros, no es él cumpliendo nuestra voluntad, es nosotros reconociendo que Él es Dios. Al hacer una pausa, entonces, vamos a dejarlo todo en sus manos, a reconocer que Él es el que está el control. Entonces, debemos de darle el control y reconocer quién es Él realmente en nuestra vida. Él tiene un propósito, Él tiene un plan perfecto en nuestra vida, y, en, y, y como resultado de ese plan y de lo que Él va a hacer, cuando Él actúe en nuestra vida, es que Él va a ser exaltado, Él va a ser honrado, como decía ese pasaje, seré honrado en el mundo entero. Él quiere llevar la gloria, Él quiere ser exaltado en nuestra vida, pero debemos de tomar una pausa, debemos de quedarnos quietos y reconocer que Él es Dios y que está en control. Entonces, cuando Dios no dice nada, hagamos una pausa y cedamos el control a Él, reconociendo que Dios es quien está al control y desea ser exaltado. ¿Sabes? No hay nadie mejor que Dios para dejar el control en sus manos. Qué bueno que no es tu compañero, qué bueno que no es tu amigo, qué bueno que no es tu jefe a quien debes de darle el control, porque tú dices, sería pésimo si dejo el control en la, en la, en, en la vida de estas personas. ¿no? Y Yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejar el control en las manos de Dios ¿por qué dejarlo en las manos de Dios? ¿por qué dejarlo en nuestro control en Jesús? bueno, Efesios 1, 22 dice lo siguiente que Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia vemos que Dios le dio a Jesús toda autoridad le dio la autoridad le dio el control lo puso como cabeza y quiere que nosotros demos el control a Él que confiemos en Él que lo exaltemos a Él entonces lo que podemos hacer cuando Dios no dice nada, cuando pasa un periodo de tiempo en el cual Dios está en silencio en nuestras vidas, vamos a hacer una pausa y vamos a meditar y a reconocer que Él es Dios. En otras palabras, vamos a dejarle a Él el control, en vez de tratar de nosotros hacer las cosas. No vamos a hacer una pausa. Y lo, lo segundo que vamos a hacer entonces es que vamos a prepararnos para su plan. Vamos a prepararnos para hacer eso que Él quiere hacer a través de nosotros o para actuar en la manera que Él quiere que actuemos o para dar el siguiente paso en la manera que Él quiere que demos ese siguiente paso. Pero vamos a prepararnos. Naturalmente lo que pasa en nuestras vidas cuando Dios está en silencio y cuando estamos esperando en Él, lo que hacemos es desesperarnos. Lo que hacemos es impacientarnos porque Dios no está respondiendo. En vez de prepararnos, nos impacientamos, nos adelantamos a Dios. Decimos, creo que Dios necesita ayuda, y lo, lo hablábamos la, la, la semana pasada. ¿Cómo realmente no somos los únicos que han pensado de esa manera? ¿No ha sido los únicos que han querido ayudar a Dios? Y si recuerdan la historia de Abraham y Sara, con esa promesa de un hijo de parte de Dios, y al pasar 16 años y que no ha hablado Dios, que ha habido silencio porque no ha habido nada que les dé otra pauta o que haya sucedido, Para que tuvieran el hijo que les había prometido Dios Deciden entonces que iban a ellos a adelantarse Y y hacer ayudar a Dios ¿no? Y él bueno se acuesta con la sierva de Sara Y y tienen a Ismael Pero no era el hijo que Dios había prometido en sus vidas Y se adelantaron Y nosotros hacemos lo mismo Muchas veces nosotros queremos Nos nos impacientamos Porque Dios está tardando en responder Porque hay silencio de parte de Dios Porque Dios no, no nos está hablando Ahora no significa que no esté haciendo nada no significa que él se olvidó de las cosas, no significa que él ya no va a hacer nada, simplemente él está tomando el tiempo porque él tiene el tiempo perfecto, él tiene el plan perfecto y nosotros entonces, él no desea que le ayudemos en ese periodo de tiempo, él desea y quiere que le confiemos, él no quiere de nuestra ayuda para hacer las cosas, él quiere que confiemos en él, pero debemos de reconocer que Él es Dios. Por eso es que tenemos que hacer la pausa primero y meditar y reconocer que Él es el que está al control y dejar el control en sus manos. Y luego nos vamos a preparar en vez de tratar de ayudarle. Entonces, cuando Dios no dice nada, en vez de ayudar a Dios, vamos a confiar en Él y a prepararnos para lo que Él va a hacer. Debemos de prepararnos, debemos de meditar y quedarnos quietos en Él. Recordemos de, de nuevo, Dios es el que está al control de todas nuestras vidas, aún cuando Él guarda silencio, aún cuando Él no dice nada. Debemos de confiar en el hecho que Él va a hacer algo y que va a actuar. Y sabes, el rey David sabía eso y por eso escribe en el Salmo 130, el versículo 5, dice lo siguiente, yo cuento con el Señor, sí, cuento con Él, en su palabra he puesto mi esperanza. David dice que confiaba en el Señor, cuento con el Señor, contaba con él. Aun cuando Dios no le decía nada, aun cuando quizás Dios tenía un periodo de silencio en su vida, él sabía que contaba con Dios, sabía que podía, podía confiar en su palabra. Y yo no sé si tú, hay personas en tu vida, eh, puede ser un familiar o, o un amigo, que tú puedas decir realmente y honestamente, sabes que yo, yo sé que yo cuento con él incondicionalmente, yo cuento con ella incondicionalmente y bueno, no sé si han habido situaciones en tu vida en la cual quizá se tenga que demostrar realmente que tanto cuentas con esa persona, yo creo que podemos humanamente decir sí, yo, yo, tú sabes que yo estoy siempre para lo que necesites tú cuentas conmigo y, y le decimos eso a la persona, pero cuando realmente viene la acción y si, y si más depende tu vida de esa acción, ¿realmente vas a respaldar a esa persona? ¿O puedes decir que realmente cuentas con esa persona? O sea, si, si le cuesta la vida, ¿realmente cuentas con esa persona? Yo creo que si pensamos en eso, aunque lo decimos fácilmente, no siempre es respaldado por esa persona. O, o puedes decir que puedes confiar ciegamente en la palabra de alguien, Quizás queremos o creemos que sí es así, pero sabes, la verdad es que cuando ponemos esa confianza en un hombre o en una mujer, o cuando nuestra esperanza de decir yo cuento con él o con ella es en una persona, corremos el riesgo de ser decepcionados. Corremos el riesgo de que quizás nos lleguen a fallar. Yo creo que realmente Dios nos está retando a que como lo hizo David, Contemos con Dios, que aprendamos a confiar en Él y saber que con Él sí contamos al 100% en nuestra vida, porque Dios nunca falla, porque Dios es fiel, porque Él siempre cumple su palabra, aún cuando está en silencio, aún cuando no dice nada, Él es fiel y Él va a actuar. Entonces, debemos de realmente prepararnos y estar listos para lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Entonces, ¿qué significa cuando hablo de, de prepararnos, ¿qué, ¿qué quiero decir con eso? ¿Qué, ¿Qué significa prepararnos? Significa entonces que voy a tener ya una maleta lista con ropa y con lo esencial para que cuando Él diga, vamos, lo voy a hacer. Bueno, tú no sabes para empezar si es que tengas que ir a un lugar. Entonces no significa prepararnos de tener algo listo, ¿no? Hay, hay dos cosas a las que me refiero cuando hablo de prepararnos para lo que Dios desea hacer y lo primero que, que me refiero cuando hablo de prepararnos es que primero examinemos nuestra vida, que reflexionemos si hay algo en nuestra vida que quizás debemos de confesar, que quizás debemos de poner en las manos de Dios, que quizás debemos de arrepentirnos. De alguna manera es de poder poner nuestra vida en cu- a cuentas con Dios, ¿no? que podamos meditar y examinar nuestra vida y ver realmente si hay algo que quizás Dios está pidiendo de nosotros o está esperando que vayamos a Él por lo cual Él está en silencio. ¿no? Parte de ese silencio puede ser, en manera de preparación nuestra, es el examinarnos y ver que realmente estemos a cuentas con Dios. Y de nuevo, el rey David sabía eso, por eso en el Salmo 66, 18, dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Entonces, vemos el énfasis y vemos la importancia... De examinar nuestra vida, examinar nuestro corazón Porque si hay algo que debemos de confesar, debemos de ir a él Y ponerlo delante de él, arrepentirnos delante de él Y aquí David decía, si no lo hubiera hecho, él no me habría escuchado Ahora, no significa que él no te va a escuchar Pero lo que sí podemos entender es la, la, la importancia que es de examinar nuestra vida y, y de ver si hay algo que debemos de venir a él en oración y exponerlo delante de él entonces, lo siguiente que debemos hacer cuando hablo de prepararnos para eso que Dios desea hacer en nuestra vida, lo primero es examinar nuestra vida, nuestro corazón. Lo segundo es que vayamos a Él y tengamos expectativa de Dios, que tengamos esa expectativa de que Él va a responder, a pesar de que quizás está en silencio, a pesar de que quizás ha pasado un periodo de tiempo y Él no ha vuelto a hablar en nuestra vida que él debemos de tener expectativa de que él en su tiempo va a responder y de que él va a hacer lo que él dijo que haría, porque Dios de nuevo, Dios es fiel y debemos de tener esa expectativa de él. Hay una historia en 2 Reyes 3, uh, versículo 16 al 17, donde eh, Eliseo de alguna manera, él actúa y tiene expectativa y, y, y Dios habla a través de él para que hagan algo que, que, que realmente tengan esa expectativa De que Dios iba a obrar en sus vidas que es, lo que, me, que es lo que hemos estado hablando Y este versículo 16 de 2 Reyes 3 Dice lo siguiente Así dice el Señor Abran zanjas por todo este valle Pues aunque no vean viento ni lluvia Dice el Señor Este valle se llenará de agua De modo que podrán beber ustedes Y todos sus animales Y vemos que aquí Dios está hablando a través de él Y les está diciendo Abran zanjas Abran zanjas pero no había lluvia, no estaba nublado, eh, estaba soleado en el desierto, había sequedad. ¿Cómo te ibas a poner a hacer zanjas cuando estás viendo en tus ojos naturales que no hay ni señas de agua, que no hay ni señas de lluvia? Más sin embargo, Dios estaba retándoles a que tuvieran expectativa de, él, de que Él iba a actuar a pesar de de que no veían nada a pesar de que nos pareciera que fuera a suceder. Y sabes, en nuestra vida Dios actúa de la misma manera. Dios quizás nos dice algo o habla algo en nuestra vida o no ha dicho nada, pero nosotros debemos de tener una expectativa de Él, de que Él va a actuar, de que Él va a hacer algo y debemos de prepararnos para eso. Prepararnos primero examinando nuestro corazón y ver que no haya nada, que pueda afectar nuestra relación con Dios o arrepentirnos delante de Él, y luego realmente tener expectativa de que Él lo va a hacer, que no debemos de dejar de confiar en que Él va a responder. Requiere fe, ¿sabes? Fe es la acción de confiar en Dios, aun cuando el camino por delante se ve incierto. Y eso es algo que, que dice de Willis, la fe es la acción, es el hecho que va, vas a hacer algo Para reflejar que estás confiando en Dios y el hacer algo puede ser completamente lo opuesto a no hacer, a esperar, a quedarte quieto, a que aunque todos te están diciendo, pero debes de hacer algo, pero debes de de poner tu información en los medios sociales o o si si es por una cuestión de trabajo o si es por una cuestión de salud, pero debes de ir a a ver a tal médico o o si sabes, si estás buscando, eh, esperando en Dios esa pareja en tu vida. Quizás es de que entonces debes de ir y poner tu información en todos esos sitios web donde las personas están buscando pareja. Y, y puede ser que lo que Dios te esté diciendo de fe es la acción de confiar en Dios aún cuando no se ve nada por delante o el camino se ve incierto. Puede ser que simplemente nos quedemos quietos, hacer esa pausa y no hacer nada y esperar a que Dios obre. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando Dios no dice nada? Vamos a hacer una pausa. Y reconocer que Dios es el que está al control y dejar el control en sus manos. Luego entonces vamos a prepararnos para ese plan que Él tiene en nuestra vida. Y al prepararnos vamos a simplemente analizar nuestra vida y ponernos a cuentas con Él. Ver si hay algo que Él desea que confesemos y nos arrepintamos delante de Él. Y que tengamos expectativa de que Él va a hacer algo en nuestra vida. Y número tres, lo que vamos a hacer cuando Dios guarda silencio cuando él no habla, es esperar hasta que él hable. Nos, no queda de otra que esperar hasta que él diga qué va a hacer. Y sabes, yo sé que es muy difícil esperar. Yo sé que a nadie de nosotros nos gusta esperar. No nos gusta esperar la comida, no nos gusta esperar en el semáforo, no nos gusta esperar resultados, no nos gusta esperar... Tú dilo que hay cantidad de cosas que no nos gusta esperar en la vida, ¿no? Pero esperar realmente nos va a hacer crecer en nuestra fe. Esperar, y por eso muchas veces Dios no habla y guarda ese silencio, porque Él quiere desarrollar nuestra fe. El esperar muestra nuestra confianza en Dios. Qué tan seguros estamos en Él, qué tanto confiamos realmente en Él. Y sabes, cuando, cuando hay ese periodo de tiempo en el cual Dios no habla, cuando Dios quizás guarda silencio, él también está terminando esa preparación en nuestra vida. Él, él está de alguna manera terminando de, de hacer esa transformación en nuestra vida, en preparación para lo que Él sabe, necesitamos y vamos a requerir para ese siguiente paso. Entonces, cuando Dios no dice nada, pregúntale a Él, Señor, ¿qué deseas hacer en mí? Pregunta qué es algo que Él está haciendo en ese periodo de espera en tu vida, y que Él puede revelarte y que quizás Él puede mostrarte. Y dejemos que Dios trabaje y haga esa obra por medio de nosotros, por nosotros y para nuestro bienestar. Pero que va a ser para la honra y gloria de Dios. Entonces vemos que Dios nos prepara en momentos de quietud. Dios nos prepara en esos momentos en los cuales Él está en silencio. Y nos reta a que realmente estemos quietos y esperemos en Él. Que aprendamos a esperar eso que Él desea hacer. En nuestra vida y sabes cuando hablamos de esperar ya hay otro personaje en la Biblia que sin duda duda alguna tuvo que esperar hasta que Dios hablara nuevamente y cuando vemos la historia de Noé, él nos da realmente un ejemplo de lo que es la espera y de lo que es realmente eh, saber que, y confiar en Dios Sabemos que él le, le, Noé eh, fue instruido por Dios Y le dijo que construyera un arca Y en el Génesis 6.14 nos dice eso Dios le dice a él Construye un, un gran barco de madera de ciprés Y recúbrelo con brea por dentro y por fuera Para que no le entre agua Luego construye pisos y establos por todo su interior Y vemos que le da un, una serie de instrucciones exactas De cómo debe de construir este barco ¿Cómo debe construir esta arca? Y Dios le habla y le muestra, le da claridad de eso. ¿Y qué es lo que hace Noé? ¿Qué es lo que él se pone a hacer inmediatamente? Bueno, empieza a prepararse para eso que Dios le mandó y empieza a, a buscar los materiales, empieza a hacer y en preparación a lo que Dios quiere hacer y le ha dado la orden para hacer pero la Biblia realmente no nos da un relato ni detalles exactos de, de lo que sucedió en ese periodo de construcción pero estoy seguro y sin duda alguna hubieron momentos en los cuales hubo silencio de parte de Dios donde no le volvió a dar más instrucciones, donde no le dijo nada más y sin duda alguna tuvo que haber batallado Noé como nosotros lo haríamos hoy en el hecho de que ¿Será que oí bien a Dios? Será que conf- Estoy confiando en Dios, pero no ha dicho nada, no me ha vuelto a decir nada más. No me ha dicho cuándo esto va a suceder. Noé, Noé tuvo que confiar en Dios, en la palabra de Dios de que eso iba a suceder. Aunque él no veía nada, porque en, en donde él vivía, en la región que ellos vivían, era seco. O sea, no había llovido en años, no había lluvia, no estaba nublado, era el desierto... Y te vas a poner a construir un arca, un barco que supuestamente nos vamos a inundar. Sin duda alguna, Noé batalló exactamente al igual que nosotros batallamos hoy. Que oyó algo de parte de Dios y luego hubo un silencio de parte de Dios por un periodo de tiempo. Y, y tuvo que él entonces realmente aprender a confiar en él. Él estuvo preparándose y obedeció a lo que Dios le estaba llamando a hacer y tuvo expectativa de que Dios iba a hacer lo que tenía que hacer y estuvo dispuesto a esperar. Y sabes, pasaron 100 años hasta que llegó el diluvio. 100 años desde que Dios le habló de lo que él iba a hacer. En 100 años, sin duda alguna, tuvo que haber momentos de silencio, momentos en los cuales él tuvo que realmente aprender a esperar en él. Y Noé había oído el plan de Dios de lo que iba a suceder. También había oído una promesa de él, que él y su familia iban a ser salvos, ¿no? Y que él iba, iban a estar a salvo cuando eso sucediera. Pero pasó mucho tiempo, 100 años, para que eso llegara a suceder. Entonces, realmente mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando Dios no dice nada? Cuando Él guarda silencio, bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a reconocer que Él es Dios, que Él es el que está al control. Vamos a prepararnos para lo que Él va a hacer en nuestras vidas, vamos a, a, a confiar en Él, vamos a tener expectativa de que Él va a obrar y vamos a esperar hasta que Él hable, hasta que Él hable en nuestro corazón, a esperar. El esperar nos hace crecer en nuestra fe, nos hace realmente demostrar que confiamos en Él, que confiamos en su palabra y durante ese periodo de tiempo Dios va a terminar su obra en nosotros, Él va a terminar de prepararnos para lo que Él realmente desea hacer en nuestras vidas, el Salmos 37, 7 de nuevo, como lo leímos al principio quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe entonces vamos a esperar en Él hasta que Él actúe porque cuando Dios no nos hable por mucho tiempo o no, o no diga nada por un periodo de tiempo, no significa que Él no va a actuar y no significa que Él no está haciendo algo en nuestras vidas recuerda que debemos de esperar en Él. Y en ese periodo espera reconocer que Dios está a nuestro lado y que Él está con nosotros. Pero el día de hoy nos reta a quedarnos quietos y a esperar hasta que Él hable. Espero que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Y si no lo has hecho aún, suscríbete. Y así podrás recibir contenido nuevo cada semana. También compártelo con alguien más. Juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.